0: Большое спасибо, что вы пришли. Для меня большая честь э, прочесть для вас лекцию. И то, о чем я буду сегодня рассказывать, имеет непосредственное отношение к месту, в котором мы находимся. Э, потому что я сегодня буду говорить о романе Георгия Владимова, который называется «Генерал его армия». На мой взгляд, это просто лучший роман, написанный на русском языке во второй половине XX века. Это я так сразу говорю, Вот это, вот когда меня спрашивают, скажите, какая ваша любимая книга, а я довольно много читаю художественной литературы, собственно, ничего больше не читаю, кроме художественной литературы, и я этим занимаюсь уже в течение нескольких десятилетий. Вот это моя любимая книга. Лекция называется «Роман генерала в армии», это роман, который написан на полях войны и мира. Я скажу немножко об этом, но интересно другое. Начать я хотел вот с чего. Дело в том, что немецкий танковый генерал Будериан в декабре 1941 года сделал ставку в Ясной Поляне. Это исторический факт. И это даже описывается самим Будерианом в его воспоминаниях, которые называются «Записки солдата». Вот. И они, кстати, были изданы по-русски уже в 50-х годах. Дело в том, что Будериан был оправдан во время Нюрнбергского процесса. Ну, то есть как он оправдан? Он отсидел там лет шесть, но он не был казнен, он не был признан военным преступником, потому что он был просто такой вояк, что называется, это важно для нашего разговора. Вот. И потом он издал э, свои воспоминания. Вот. И они, повторяющиеся в Советском Союзе, были изданы. И начать свою лекцию, наш разговор об этом романе, я хочу с такой довольно обширной цитатой. Но эта, обширность этой цитаты связана с тем, что, чтобы вы почувствовали, каким языком. Георгий Владимиров это описывает. Он описывает, что он буквально в кабинете Толстого находится. Взяв тяжелый подсвечник, он перешел в кабинет хозяина, к письменному столу, который был теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было уже ясно и готово, но, страшась его, отодвигая его в сознание, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснение в сердце, о которых она уже знала, и описал подробно свои ощущения попросил, чтобы она осторожно, без огласки посоветовалась с врачом. И далее, почти без перехода, обрушил на нее жалко совсем не медицинского свойства. Точно бы фрау Маргарита Гулиан, его вредка, или одна во всей Германии могла ему помочь. Впрочем, год, год года спустя, называя три вещи, которые делают нашу земную жизнь священной, упоминает он любовь к женщине, это, несомненно, к ней. Мне самого не верится, выводила его рука, что за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей. И предстояло узнать, что наше командование слишком натянуло тетеву лука. Оно требует от армии выполнения задачи невыполнимой при китайшенном состоянии дорог, погоды и так далее. И дальше здесь такое разворачивается э, описание того, что близких захлёбывается, нападение захлёбывается, и они, в общем, вынуждены отступ отступать. При том, что все начиналось чрезвычайно блестяще. Но еще весной, когда в Германии последний раз побывала военная комиссия русских, и они, осматривая заводы «Порше», спрашивали недоверчиво «Неужели Т-4 ваш самый тяжелый танк?» Закрылось подозрение, что ни в одном численном превосходстве дело, и уже в конце июня разнеслась связь о новом русском танке, превосходившем все, что знал до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с плененным русским Кристи под скромным индексом Т-34 все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый ее лоб. ни одной вертикальной плоскости, какая приземистая посадка и какие широкие в полметра гусеницы. Как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, какого, э, кого считают создателем бронетанковых сил Германии. Ему не терпелось испытать 34-ку. Севзорычаги он погонял ее попою изрытыми окопами и воротами, пробил кирпичную стену, пострелял из пушки из обоих пулеметов башниного курса и курсового. Потом ее расстреливали из танковых пушек, она сопротивлялась активно, отсылая снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины. Только ударом сзади в радиатор удалось ее подорвать. Танк умер, но не загорелся, и значит спас бы весь свой экипаж, ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами. Подойдя к этой чуде-машине, положив руку на теплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность и ошеломление. «Да, на таком лимузине я бы объехал весь мир». Этого нельзя было превзойти, и этого, увы, даже нельзя было повторить. Немецким изобретением дизелем русские распорядились, как не смогли сами немцы. В алюминиевом исполнении из некого загадочного сплава он получился компактным и легким и достаточно охлаждался в конце, в корме танка. Безвестному русскому конструктору удалось преодолеть то, что составляло нелепый чудовищный продукт с Германией. Легкие бензиновые моторы на танках и чугунные дизели на самолетах, где они еще могли охлаждаться в скоростном потоке воздуха. Бывали несколько раз в России, еще в 20-е годы, в составе миссии генерала Люца, он сам себе не оставил впечатления, что русские смогут так вырваться вперед. Они охотно показывали свои заводы и полигоны. Он присутствовал на майорах в Казани, бывал и в Туле, по этому шоссе, что в двух километрах отсюда неслись тогда кавальтами машины. И майор Будериан с командиром механизированного полка «П» так мило откровенно беседовали. Оба, конечно, не предвидят, что когда-нибудь генерал-полковник Гудериан встретит и обнимет генерала-лейтенанта П., угодившего к нему в плен под Киевом, у вынужденного гостя за дружеским столом. Он спросил напрямую, как создавался русский танк и почему, и почему они о нем немцы не знали. «Все очень просто, Геймс. Его делали враги народа. Значит, делали на совесть и, конечно, покойно. «То есть заключенные в особом цехе паровозного завода в Ваш Ваши агенты небось искали на тракторном?» А имя русского Кристи – Кошкин. Кажется, ему пришли транскизм, а может быть, даже покушение на Сталина. Это в данном случае не важно. А важно то, что у него были идеи и хороших помощника. Многое приходилось делать впервые. И, конечно, не обошлось без русской смекалки. Когда ты имеешь группу сталь, не задумываешься о формах. А у них такой стали не было. А требовалось обеспечить непробиваемость. Вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель тоже от нужды. Ты себе представляешь, сколько бы весил чугунный при мощности 500 сил? Да еще проблема охлаждения. Пришлось изобрести новый сплав. Тут главный стимул – как-никак дополнительное питание каждый месяц свидание с женой. Сутки в отдельной камере в случае успеха обещали освобождение. И они его получили. Кроме Кошкина, он освободился сам. Слишком волновался на испытании, сердце не выдержало. Так, этот безвестный Кошкин из своего заточения теперь уже из могилы, достал таки его, известного всей Европе, с рыцарским его крестом и дубовыми листьями, так четверо узников, вдохновляемые мечтой о свободе и второй низкой поклевки, сотворили настоящее танковое чудо и заставили сжаться в тревоге сердца Гудериана. Истина, говорится, — сказал он П. — Ни камнем и не железом крепкая тюрьма!» «Не сомневайся, девица, — ответил П. — усмехаясь Кошкин. Он у нас не один. У нас таких патриотов сколько понадобится. Разговор о патриотизме продолжится после ужина. «Из бабки тебя поселили, Миша? — сказал Гудериан. — Не имеет запоров. Часовые случаются, засыпают на посту». В какой стране Восток можно определить по звездам? А впрочем, я подарю тебе корпус. И можешь взять с собой двоих. П. размышлял две минуты и отказался. Кто же поверит, Гейнс, что я генерал, ушел от Гудериана? И ты, патриот, предпочитаешь чужую тюрьму? Я предпочитаю тюрьму, ответил П. Трибуналу из стенки Спросит, почему не разделил судьбу Кирпоноса? Там можно долго еще цитировать. И я чуть-чуть еще процитирую. Потому что он читает Гудериан в кабинеке Толстого, здесь уже это художественный вымысел, и это не так здесь важно, здесь уже важно для русского читателя, он перечитывает «Войну и мир». И он перечитывает, потому что он первый раз читал «Войну и мир», тогда, когда он готовился к вторжению России. Это, кстати, тоже отражено. Между тем, он не мог не помнить, что на этом столе, за которым сидел он, Лежала некогда рукопись, которая объяснялась, что это за страна, и откуда же червь поет она силу сопротивления, когда уже всему миру и самой себе кажется поверженной и разбитой. Готовясь к вторжению, он читал эту книгу в числе материалов, относящихся к походам в России Карла Шведского и Бонапарта, разыскал ее и здесь, в библиотеке и усадьбе. Но именно теперь, когда она больше всего его интересовала, он мог читать лишь урывками по несколько минут перед сном. Все же одно место, подводившее итог Бородинскому сражению, было у него заложено муравовой ленточкой, и он к нему возвращался и возвращался. Ни один Наполеон испытывал то похожее на сновидение чувства, тот страшный размах руки, когда страшный размах руки падает бессильно. Но все генералы, все солдаты французской армии испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Не та победа, которая определяется подхваченной кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стоял и стоят войска, а победа нравственная была одержана русскими под Бородины. Французское войско еще могло докатиться до Москвы, но там без новых усилий со стороны русского войска оно должно было погибнуть. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель 500-тысячного нашествия и погибель наполеонской Франции, на которую в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника». Из этих строк, так энергично звучавших на немецком, но, может быть, утративших в переводе свой подскудный мистический смысл, он хотел извлечь урок для себя и не мог, хотя шел так близко от дороги Наполеона и несколько раз ее пересекал. Он не испытывал наложения чьей бы то ни было руки, сильнейшей, чем его рука, не ощущал нравственного превосходства советского генерала советских генералов, так щедро бросавших лучшие силы на убой, без расчета и смысла. Отдавая должное русским солдатам их доблести, спокойной жертвы и готовности расстаться с жизнью, он в то же время твердо полагал, что они, в отличие от немцев, без инициативны, страшатся любой неясности, ведут себя непредсказуемо даже для них самих. А защитники Брецкой крепости, страшавшихся только потому, что они не могли поверить в бегство своей армии и не понимали, в каком они глубоком немецком тылу, об а этой крепости, за которую Фюро укорял его, потому что, видите ли, обещал Мусалине дать обед ее стенам, он Гудериан говорил. Значение этой крепости неизменимо вырастает, поэтому скоро мы ее интересуем. интересуемся. И падает до нуля, когда перестаем интересоваться. Нужно от одного ее входа поставить пулеметное гнездо и прожектор, и у другого входа пулеметное гнездо и прожектор. Самим же двигаться дальше. И последняя цитата, которую я хочу прочесть. Но один эпизод по-настоящему трогал его, и много ему объяснял, То место, где молоденькая Ростова при эвакуации из Москвы приказывает выбросить все фамильное добро и отдать подводы раненым офицерам. Он оценил вполне, что она себя этим лишала преданного и пожала надежды за мужество. И он снисходительно отнесся к тому, что там еще говорится. Разве мы немцы какие-нибудь? Что ж, у немцев сложился иной веками принцип. Армия сражается, народ работает. Больше от него никогда ничего не требовалось. Вот что было любопытно. Этот поступок сумасбродной графинички предвидел и старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при Бородине? Предвидел и безропотное оставление русскими Москвы? Партизанские рейды Платова, Давыдова инициативу Страстихи Селиса, возглавившей опять крепостных? Если так, то Бонапарт проиграл еще не начав сражение. Он понапрасну растратил силы, подавшись на азианскую приманку, э, приманку «Старой лисицы Севера», на генеральское сражение, которое вовсе не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставлялись главные русские преимущества, гигантские пространства России, способность ее народа безропотной и безжалости пожертвовать всех, не посчитаться ни с какими ж, э, количеством жертв, э, э, жертв, жизни. И что же он, Гудериан, этого не предвидел? Где же теперь искать его Бородино. И он, значит, э, это совершенно невероятный роман, потому что это, значит, роман называется у Владимира, генерала его армия. По большому счету, это, конечно, главный герой этого романа, это такой э, собирательный тип советского генерала, который вместе, который стоит сначала на обороне, при обороне Москвы по правую флангу от Андрея Власова, в Москву, и они вместе потом его ранят, и потом, после реабилитации, ему дают под Воронежем армию, и он подходит к Киеву, собственно говоря, даже что здесь там, все так завершено, все рифмуется в этом романе. Но поразительно, что здесь есть действительно несколько... И, того, и, и генерала Владимова зовут Коприсов. Такого реального генерала не существовало. Это некоторые собиратели оба Сообщили... Вообще у Георгия Владимова была очень интересная литературная судьба, он э, начинал как такой совершенно советский, легальный писатель. У него был роман, который назывался «Большая руда», такой производственный роман, довольно известный. Вот. И даже кто-то когда-то его читал, но сейчас его, конечно же, никто не помнит. А потом, как это бывает с разными русскими талантливыми людьми, э, он стал писать то, что уже невозможно было напечатать. И у него была повесть, которую он называл «Сверху Это совершенно невероятная повесть, и это, на мой взгляд, одно из самых... Ну, там, как вот, если бы меня попросили назвать два главных произведения русской литературы, я бы назвал, с одной стороны, роман Владимирова «Генерала его армии», а с другой стороны, его же роман, его же повесть «Верный Руслан». «Верный Руслан» — это повесть, которая полностью дана с точки зрения караульной собаки в ГУЛАГе, полностью. Там есть люди, но там все герои собаки, и вся точка зрения дана вот как бы с уровня собаки, вот. И там совершенно невероятная такая метафора, потому что повесть начинается с того, что э, умирает Сталин э, и была сформировывают и, и заключенных отпускают, а солдат э, собак, э, охранники боятся э, расстрелять, они жалеют. Они совершенно не жалеют люди, людей расстреливать, а собак они жалеют. И они, хотя был приказ жесткий, расстрелять собак, потому что эти собаки были научены только э, охранять и бросаться на людей. Они были специально э, натренированы. И они, тем не менее, отпускают этих собак. И собаки собирать сначала некоторое время э, не принимают еду из рук гражданских, потому что любая еда специально тренирует, что там обязательно, если хлеб, то там будет горчица и так далее, специально там тренировали, что ни в коем случае от человека не в форме, нельзя принимать ничего, потому что там это провокация и так далее. И дальше в какой-то момент собаки начинают, если угодно, развращаться или адаптироваться к мирной жизни. И кто-то у ну, какого-то кабака, кто-то у шалмана, кто-то пошел просто охранять какой-то частный домик, кто-то на вокзале. А верно Руслан, единственный из всех, продолжает питаться в лесу, охотится там на каких-то зверей, мышей, там что-то такое. И раз в неделю он прибегает на станцию встречать поезд. Потому что он надеется в своей собачьей такой метафоре, что те, кто разбежались, они скоро обратно придут, потому что ясно совершенно, что им плохо. потому что У него есть некоторая такая метафора пастушичья, понимаете, совершенно потрясающая повесть о том, э и при этом эта из Горького, что же вы наделали, господа, про, про такое полное извращение миссии овчарки, которая должна пасти овец, а здесь как бы, ну понятно, да, она пасет, но заключенно. И в какой-то момент поезд приходит, но это поезд комсомольской стройкой, потому что на месте лагеря должны что-то построить. Уже не заключенные, а комсомольцы. И они тоже выстраиваются в колонну, чтобы шагать. И Верный Руслан оббегает всех своих собак, и они все приходят патрулировать их уже без своих хозяев. И это совершенно жуткая сцена. И люди сначала не понимают, что происходит, и потом кто-то отходят за пивом из колонны, и они бросаются на человека, чуть не загрязают, и всех, и всех убивают. А, вот. Я не знаю, как это называть, просто... Ну, как бы, если... И это, это очень традиционная и классическая вещь для русской литературы, потому что, если вы помните, есть э, у э, Салтыкова Щедрина в его сказках про, кажется, верный призор, когда он служил хозяину, там, э, верно. Э, вот. И, собственно говоря, был советский фильм э, про Мухтар. Вот, э, то есть это такая традиционная, вещь. значит, что называется вернулся, совершенно потрясающая вещь. Я повторяю, вот она вся. Причем это такая еще традиция русской литературы, потому что в русской литературе довольно много же собак изображено. Понимаете, э, как мы помним там у Куплина, у Сап... и куприна и, и Сапсан есть, и в Булгакова "Собачье сердце" и белый пудель, но там есть масса, масса собак. И, собственно говоря, у Чехова каштанка есть. вообще такая традиция. И Георгий Владимиров, он совершенно как бы внутри этой традиции, конечно, находится вот с этой повестью. Вот, но просто это как бы очень страшный материал. И, потом, и эта повесть попадает на Запад. Его, естественно, тоже же Союз Писателей. Вот, но там еще подписывает разные письма в защиту разных писателей. И в 83 -м году ему дают выбор либо в тюрьму, либо лишение советского гражданства высылка на Запад, его решают, советское гражданство, он уезжает на Запад в 83-м или 84-м году, а еще до этого он начал писать роман «Генералу армии», и заканчивал он его уже в Германии, вот, где он мог ознакомиться с разными документами. И сюжет, повторяю, значит, сюжет романа довольно такой прихотливый, потому что он весь построен, так сказать, ну, как бы на таких воспоминаниях, Потому что сам сюжет, вот если как бы не брать такие главные, э, потому что там главное, конечно, не в сюжет, а вот как знаете в этих в отступлениях, воспоминаниях и так далее, сюжет примерно следующий: генерал, вот генерал Коприсов, он совершает невероятно талантливый, удачный, дерзкий э, с военной точки с точки зрения, э, он э, форсирует Дебар. Он закрепляется на берегу, и фактически он подготавливает э, взятие Киева. А по поводу взятия Киева, там был устроен огромный тендер, кому разрешат взять Киев, Киев какому генералу. И потом э, Сталин говорит, что генерал должен быть украинцем, чтобы взять Киев. И Поэтому будут тоже там много чего -то происходит, но он совершает невероятно дерзкую такую выруску, о которой, о, которой потом, о которой потом многие немецкие генералы, пережившие Вторую мировую войну, уже после, там, отсидевшие и так далее, писали в своих что это, может быть, и было одно из самых сильных, дерзких и великолепно с, точки, с точки зрения организованных операций русских вообще во время войны. Вот он там очень малыми силами это берет. И его вызывают в Ставку. Его вызывают в Ставку, потому что он это сделал да, как бы почти без разрешения начальства. Его вызывают в Ставку, и он чувствует, что у него сейчас берут его армию, что ничего хорошего не будет. И он доезжает до Поклонной горы, и из вот этого радиорепродуктора он слышит, кого наградили за эту операцию, и его тоже награждают. И он подумает, что Верховный... Он решает больше не в Ставку, и возвращается в свою армию. свою армию. Он приезжает обратно, и вот встречает его другой генерал, который говорит, тебя здесь не ждут ты зря вернулся. И в этот момент смершевец, который понимал все интриги, отдает приказ нашим артиллеристам, чтобы они накрыли этот квадрат, который котором находится в машине генерала, и они свои собственно убивают своих, и сам генерал не умирает только потому, что он в этот момент вышел из машины. И вот встретил другой генерал, он, он просто контужен не это заканчивающийся роман, а все те, кто едет в машине, его водитель, агента и его, значит, дороже носит там такой а, шестериков, а, они все погибают. Вот сюжет романа вот такой, бы, что происходит, это вот это путешествие, как бы фундовый от Киева в Москву, как раз до, Кутуз, до Кутузовский проспекта и обратно. Вот это весь сюжет. Но сюжет вот вы видели этот кусок, который я сейчас, сейчас прочел, и там, собственно говоря, весь на вот скелет этого сюжета нанизаны невероятно мощные художественные исторические моменты. Почему я назвал свою... Я сейчас еще поговорю и процитирую, процитирую потому что это совершенно, на мой взгляд, невероятный русский язык. Почему я, я настаиваю на том, что это роман, написанный на полях «Войны и мира». Ну вот, как я уже сказал, да, вот, происходит Ясные поляне», Гудерян читает строчки из «Войны и мира», он через войну и мир, через вот это. Кстати, между прочим, те, кто читали «Военную и мир» там в советской школе, когда не было вопросов собственности, никто ничего особенно не понимал. Я вот, например, был советским школьником, когда я первый раз читал войну и мир», я прекрасно помню, что когда Наташа Ростова выкидывает фамильное «Серебро», мы не понимаем, что она себя лишает этим преданного, потому что, ну, это невозможно было понять. Нам учителя говорили, совершенно правильно говорили, что это правильный поступок, Поступок нравственный, что нечего жальничать и так далее, и так далее, и так далее. Но дело в том, что Ростовы-то были, как мы помним, уже разорены. У них и так дела были плохо. А если вы помните, Николай еще проиграл э, долго, ну, чуть ли не 40 тысяч, или там э, огромную сумму, и еще война, они действительно уже были на грани разорения, и тут они приезжают, значит, ну, как в Нижний, да, и последнее, что они э, имеют, у Наташа выкидывает. И видите, здесь он говорит, лишает себя преданного и, ну, то есть она становится беспреданницей, простите. И получается, значит, вот с одной стороны, что вот здесь вот все вокруг войны и мира, но здесь связь с войной и миром гораздо глубже, чем просто вот это простое цитирование. И вот почему. Дело в том, что... Ну, действительно, понимаете, я когда начинаю говорить об этом романе, мне хочется самому как бы вот, прекратить говорить и просто продолжать цитировать. Но у нас жанр лекция, они там художественное чтение, чтении поэтому я э, ну, в рамках жанра нахожусь, хотя, конечно, было бы действительно лучше просто читать отрывки, я еще э, почитаю. Значит, дело в том, что Гудериан отдает приказ об отступлении первых в своей жизни. И Владимиров описывает этот приказ как высшую точку в карьере Гутериана, потому что он сменился с действительностью, и он понял, что у него ничего не получается в той логике, которая ему была навязана или которой он следовал изначально. Вот эта бесконечная экспансия. А дело в том, что роман Война и мир построен таким образом, что там есть два поководца. Есть Наполеон и есть Кутузов. Ну, и, конечно, мы, так сказать, люди русской культуры, знают про Наполеона и про Кутузова, конечно, через войну мира. И сколько бы мы ни прочли там исторических произведений, так сказать, плетью исторической правды, оба художественной правды уже никогда не перешивешь. Вот, кстати, почему художественная литература сильнее любой истории, понимаете? Можно все что угодно писать, про то, что Толстой отодвинул то ли, а Бартлайда Толи действительно был невероятно мощной, прекрасной и о нем есть, например, стихотворение Пушкина, знаменитое у русского царя, в чертогах есть палата это, и так далее. Но Барклайд Толи в «Войне не так важен, и все, понимаете, уже ничего не сделать. потому что Толстой, текст Толстого совершенно невероятно мощный. И Толстой каким образом рисует основную разницу между Кутузовым и Наполеоном. Основная разница заключается в том, основная разница, что, что Кутузов он принимает действительность, он как парус, он ждет события, которое должно произойти только тогда, принимает парус. Он не насилует мир. Он не пытается его переделать. А Наполеон занимался бесконечной экспансией. И поэтому он, 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 он не может понять, а, а, а что собственно здесь может не получиться. Он уже захватил пол Европы. В тот момент, то есть всю Европу, в тот момент это был весь мир. Как вы понимаете? На тот момент это означало бы, чтобы был весь мир. Это же не был глобальный мир. Наполеон как был как бы, властителем мира. А, ну, а почему здесь не может получиться? А у Кутузова была совершенно другая логика. Кутузов понимал, насколько Мир сложен. И если вы помните, Кутузов заранее знает, что староидское сражение будет проиграно, хотя оно было численное превосходство. И если вы помните, Шенгаринское сражение было выиграно благодаря капитану Тушину, кто помнит военный мир. А почему? Потому что до капитана Тушину, до капитана Тушина не доскакало Гютан, чтобы сказать, что сражение проиграно, что давно в тылу врага. То есть Сушин это просто не знал и продолжал стрелять, и сажал в деревню. То есть просто потому, что ему не сказали, сражение было выиграно. И Толстой говорит, ну, ребята, ну, если вот так вы делаете военную теорию, историю, то вы вообще не понимаете, как устроен мир. Мир устроен гораздо сложнее, чем вы можете его себе представить, что нету никаких планов. И вот здесь Гудерян вначале идет вот по плану, вот по этому бритскрику, который должен, и в Минске его танки забрасывают цветами. И дальше он не и Там описана сцена в Орле, когда его танкисты врываются в Орел, и они открывают НКВДшную тюрьму с расстрелянными людьми. И Гудериан приглашает жителей Орла посмотреть. И жители Орла смотрят на это, но совершенно Гадериан, естественно, не испытывает никак, э, никакой благодарности по этому поводу. И там есть сцена, священник отпивает, значит, там священник э, э, ходит вокруг этих тупов, и тот говорит, почему ваша пасха так смотрит на меня, разве они не знают, что это не я сделал, это ваши люди сделали. Тот говорит, да, но если бы вы, может быть, этого бы не произошло. Он говорит, нет. Почему, говорит, не произошло? Здесь все сидели без приговора у вас. И дальше он говорит, что вы думали что вы пришли сражаться против Советской России, и что мы поэтому вас поддерживаем, мы Советского Союза. А вы пришли, и мы пересмем сражаться за Россию. И поэтому и Иерян понимает, что невозможно выиграть, потому что менялась мотивация. И в этот момент у него есть представление, ощущение, что он, а, не контролирует действительность, и был, что мир гораздо сложнее. Там еще описано, что он пишет в Берлин, чтобы ему прислали, чтобы ему прислали, что он ждет поезда с топливом для танка, для танков своих и с зимним амуртированием для солдат. И приходит поезд с гранитными камнями для памятника Гитлера в Москве. И у Гитериана голоса дыбом встают, и он не понимает, что происходит. Но, вы, наверное, знаете, что этими камнями обложены даже на этажах, улице сейчас, ну, в смысле, это исторический факт, что действительно, Гитлер заранее послал себе э, гранит на памятник. И Гудериан, видя, что он не может управлять ситуацией, он отдает приказ об отступлении. Но это не только. Связь с Толстым здесь еще глубже. Дело в том, что чем заканчивается роман «Война и мир»? Сюжетно. Вот может быть кто-нибудь помнит, чем сюжетно он заканчивается? Ну, там понятно, что мы победили французов. Это понятно. Причем самое интересное, что Толстой, Лев Николаевич, наш любимый, он в некотором смысле отнимает победу у русских. Потому что если вы бы хотели написать роман о том, как русские победили, то уж, наверное, вы бы вставили момент, как русские вошли в Париж. То есть победили окончательно. Ну, согласитесь, это логично. Ну, то есть, как бы уже добить врага как-то у Пушкина было, он взял Париж, он основал лицей. помните, по поводу Александра I, но здесь этого не происходит. Какое главное событие это бороди... сражение, ну, бразильское сражение, правильно? После бразильского, сра... которое... которое было как раз технически проиграно, ну, как известно, потому что мы отходились. После этого оставить и священную столицу Москва, Москву, там, значит, немцы говорят, Кутузов говорит, не надо мне вот эти манипуляции священная столица, вот не надо, типа, я сам знаю, что это священная столица. Речь идет о спасении армии или о спасении э, города. И дальше нам все рассказано, что Кутузов говорит, ну что, ему передают, что французы побежали. И он к Коне подходит и говорит, Богородица, значит, вот Богородицу, что удалось удалось участвовать в спасении Родины. И все. Там ничего больше не сказано. Никаких победах. Но сюжетно роман не заканчивается, на этом. Что нам показано в конце? Уже в четвертом томе. Нам показана семья. Две семьи. Ростов, ну, собственно, Николай Ростов, княжа Мария. И они воспитывают сына Андрея Баконского, вы помните. И счастливая семья Безухова, правильно? Наташа и Пьер. Ну и понятно, что они, так сказать, не только родственники, но и друзья, не только друзья, но и родственники. Ну, все понятно. В этом зале, за счет этом это не надо объяснять. И чем занимается Пьер? Он идет вперед, и у него, у него снова новый этап жизни. И у Толстой намекает, там -то нигде не сказано напрямую, что Пьер, скорее всего, примкнул крайне раннедекабрьским каким-то обществом, но в любом случае ему кажется, что что-то не так в стране. И он приезжает из Петербурга, в ситуации, когда ему очевидно кажется, что все плохо. И там есть совершенно невероятный, и этим, а ничем другим, заканчивается роман Толстого. Сюжетный я имею в виду, вот не в оба христиансовские а размышления про э, то, как э, никто не знает, как устроена история, кто меня Ивана Николаевича Толстого, а я вам это не сформулирую, а то я сейчас, наверное, сформулирую, вы узнаете всем другим расскажете. Поэтому там такой еще мощный пилот есть, но это вот не а вот сюжетно, сюжетно, роман заканчивается следующим диалогом. Пьер Безухов начинает рассказывать, что происходит в Петербурге и куда катится страна, а Николай Ростов говорит ему, ты мой родственник и я тебя люблю, но если Аракчеев прикажет мне на полном скаку рубить варшашками, я не на секунду не задумываясь, это сделать. Это говорит Николай Ростов, Пьер Везухов. Они друзья детства, они породнились, они оба дворяне, они оба русские люди, и они оба победили Наполеона. И вообще-то, говорят, они... А -а 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 в некотором смысле даже оба любят одну ту же женщину, если, ну, в смысле, так сказать, там имеется в виду, ну понятно. Их очень много связывают, очень много связывают. Они в самом высоком смысле слова одного поля ягодки. И Николай Ростов говорит, и он еще говорит, я знаю, что ты меня умнее, и что если мы будем со мной с тобой спорить, ты меня переспоришь, я тебе не смогу ничего доказать. Но если рапче их не прикажет. И этот диалог слушает сын Андрея Балконского, которого воспитывает Николай. И сын Андрея Балконского не любит Николая, потому что Николай очень жесткий. Сын Андрея Балконского хотел бы, чтобы папу был, конечно, Пьер. И он подходит к Пьеру и говорит, дядя Петя, а если бы папа слышал ваш спор с дядей Николаем, на чьей бы стороне? Мне кажется, что на вашей. Я задумываюсь, да, возможно, Андрея был бы на моей стороне. Значит, почему я так подробно пересказал эту сцену? Фактически, главный русский роман заканчивается началом гражданской войны, в отдельно взятой Заярской СМИ. Это очень важно. Прочитал стой, как пастерна, потом писал поражение от победы до сам должен отвечать. Почему не от победы? Потому что победы никогда никакой не бывает. Бывает промежуточная победа, а чем как и дальше? Распорядитесь ею, почему это главный русский роман Война и мир. Потому что на самом деле это роман, знаете, почти такой светер, без начала без конца, где, где начинается война и мир. Ну, начинается в салоне Анна Шера в пятом году. Можно было еще на 20 лет отмотать, 18 век, сказать про отца Безухова или про Балконского, про какой-нибудь век. А это когда можно было закончить? Ну никогда нельзя закончить, а они могут -то оборвать. Толстой показывает что история... Знаете, как в Ты видишь, ход веков подобен притчи и может загореться на ходу. Во имя страшного его величия и от добровольных муках в гроб царю. Вот понимаете, ход веков подобен притчи. Бородинское сражение произошло, и это была нравственная победа русского войска, но жизнь продолжается, и история продолжается, и вот эта история семьи, она продолжает катиться. И Толстой вот до этого доходит, до этой ситуации. Почему? Потому что война и мир не распределены так, что вот есть одна страна, которая отвечает за войну, а другая за мир. Все это происходит в одном человеческом сердце. И человек сам разрывается между войной и миром, между добром и злом, и между невероятной сложностью этого мира. И во время генерала его армии, собственно говоря, там есть несколько сюжетов про эту непрекращающуюся гражданскую войну, потому что там есть майор Светлооков, сотрудник ВНКВД а во время войны СМЕРШа, который э, является таким антигонимным... Ну, э, в, в романе э, Владимова он тоже русский человек. И он не предатель в том смысле, что он на нашей стране. И у Владимова там есть несколько ужасных линий, не имеющих никакого исхода. Во-первых, роман начинается с того, как Андрей Гласов не 2 километра проходит, не 20 километров, а 200 километров это контрнаступление под Москвой. И потом, как его, там чуть-чуть говорили, что потом, как через 4 года его привезут в столицу казня. И потом рассказывается о том, что когда главный герой вот этот советский генерал Коблисов Берет плацдарм, ему приходится брать еще один город, мырятин, там условные имена, но что в этом городе, в немецкой форме, сражаются власовцы. И они сражаются страшно жестоко, потому что они знают, что их в плен брать не будут. И Коприсов не хочет брать этот город, потому что он чувствует, что там будут в кавычках, там, как угодно наши. И там все время есть тень братоубийственной войны в этом романе, генерал его армии. То есть там, получается, есть несколько уровней врагов. И сам генерал Коприсов, он, конечно, во время парада, в первомайского парада 40-го года арестовывается, потому что у его танкиста Забарахлил мотор прямо напротив Мавзолея, а люк был задраен, его через день, через два арестовывают, ему, естественно, тут же пришивают э, покушение на Сталина, он никак не может понять. Он говорит, ну как? Ему ну, как Он ну, говорит, ну что вы? Вы что вы, из детского сада? Как, говорит, у вас мог мотор заправить? Он да, мог. Вот а почему люк был задраен? Говорит, ну как почему? Он отдает объяснение рациональное в его логике. И э, он некоторое время находится в камере. И 24 июня 1941 года его отпускали. Его не успели отстрелять, его отпускали, формировать прибалтку ар э, армию. И в камере он знакомился с разными людьми. С разными людьми. Что, в числе с одним филотом, э, который изучает творчество Вольтера, и следователь говорит, пока ты не подпишешь, что ты участвовал в том-то. Том -то. Я каждый день буду сжигать по письму Вольтера, которое так написал и в Кирилли, еще кому-то. Ему становится жалко, архивных данных, он подписывает и уходит в ссылку. И он открывает Копрису глаза на то, что происходит. И потом Копрису освобождают. И он говорит, и тот, значит, этот филолог говорит, ну, я вам желаю освободиться и защищать родину. Он говорит, ну кто же будет защищать их? Есть, а он уже отсидел в тюрьме, на что тот говорит, вы и будете мой генерал, и наилучшим образом, потому что больше нет, И он действительно. И это еще роман про то, что э, это роман про то, что человек находится в тех обстоятельствах, которых он на самом деле выбрать не может. И роман Толстого на самом деле тоже про это. Вы находитесь в тех обстоятельствах, с которых вы э, находитесь, и вопрос вашей реализации это не вопро – это, это вопрос реализации во время рамок, ну, э, 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 во время тех исторических рамок, в которые вы попали. Есть такой э, прекрасный совершенно э, японский режиссер, японский мультипликатор, э, его фамилия Миядзаки. Это совершенно гениальный человек, и я вам очень советую посмотреть его мультфильмы, если вы не смотрели. У него есть мультфильм, который называется «Крепчает ветер». Вот, совершенно потрясающий мультфильм, который имеет отношение к ветер». Это про японского авиаконструктора, который хотел всю жизнь делать гражданские самолеты, но он э, родился в той стране, в которой он родился, и он вырос перед Второй мировой войной, и все, что ему удавалось сделать, это военные самолеты. И там про судьбу, судьбу этого конструктора э, авиационного печати совершенно... Э, э, и, и там все время ставится вопрос о том, как, э, что, что делать человеку, э, 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 если он родился ровно в тех обстоятельствах. Ну, как бы, можно, надо ли, так сказать, себя реализовывать э, или э, не надо ли ре, реализовывать. И вот Кобрисов освобождается. И действительно формирует армию, и вот с этим таким абсолютно травматическим опытом идет защищать Родину. Война началась, говорили эти глаза, говорили жесткие обтянутые скулы, говорили рты, сохранившие не сохранившие свои зубы. И вот теперь мы докажем им, докажем родному Сталину, что мы никакие не враги народа, мы любим свой народ и всем нам дорогую советскую власть и нашего вождя. Мы до сих пор не имели такой возможности доказать свою преданность и любовь. Разве только клятвы вместе с вами, Но ведь Москва срезам не верит, а вот теперь у нас эта возможность есть. И наша вина, что нам ее подарили немцы. А вскоре принеслось мгновение или лечет распоряжение, что все присутствующие командиры сосредоточились по одной стороне коридора, так как по второй его стороне сейчас должны были пройти. И вот они выстроились. Длинно и стройно. И каждый согласно уставу увидел грудь четвертого человека, считая себя первым, а по коридору. Под его высокими сводами шли двора. Они вышли из высоких дверей и шли неторопливо по ковровой дорожке, один за другим. Передний в полувоенном френче, бриджи, в бриджах заправленных мягкие сапоги, шедшие за ним в китере и в широких штанах с лампасами. Была некая странность в том, как они шли и говорили... Друг с другом для них словно бы не существовало этой шеренги командиров, нависших над ними в посчитанной стойке. Они словно бы по пустому залу, и шедший впереди говорил что-то злое своему спутнику, не оборачиваясь, а тот отвечал, заходя то справа, то слева, посверкивая стекляшки пенсне. Они говорили громко, порой даже кричали, но так неразборчиво, что речь оказалась каким-то репетом. В то же время от отчего-то сомнений не было, что они говорят именно о тех, мимо кого проходили, совершенно не принимая их во внимание как замечательно умеет кавказцы, отличаясь от всего окружающего, живя в своем языке, в своем племени, в своей истории. Остановясь против Кобрисова, первый стал что-то говорить, то ли ему адресованное, то ли шедшему сзади. Тот, на всяком случае, продолжал отвечать, стараясь, как казалось, его успокоить, поправляя свое принцессиное и криво улыбаясь. Прямо перед Кобрисовым стоял некто, обидно маленький, рыжеватый, с грубым любоватым лицом. Он смотрел в лицо, лицо Кобрисову с ненавистью. Топор через усы, как у рассерженного шипящего кота. Обвисшие усы трепетали крылья мясистого грудного носа. Он что-то трепетал злое, раздраженное и угрозное. В тяжелом взгляде желто-табачное глаз горело ли злого, и страх, и отчаяние, как у подраненного и гонимого зверя. В продолжение тех секунд, что он смотрел на Кобрисова, тот чувствовал головокружение. Ватное тело будто провалилось куда-то, ноги его не держали. Показалось, стоявший перед ним что-то спрашивал у него. Он повторил свой вопрос, но отозвался. Стоявший за спиной у него, эта чаша сквозь желтые прокуренные зубы выхротнулась рукой. Не понимая ни слова, кобрисов ясно различил в неднатном лебете в гортанных обрывках фраз. Трусы, предатели, зачем выпустили? Никому верить нельзя. Так слышится злая брань, собачьей лая, крики вороны. Видеть это и слышать было и страшно, и презготно. Мог ли так вести себя человек военный? Это да просто мужчина. Мог ли вождь? И стоящая перед ним, ревоватая, затравленная, лепещущая, это и было Сталин. Никакого заговора против вождя не было, только не где-то на самом краю сознания Кобрисова. Боже был сейчас со своей армией, готовый за него умереть, и ненавидел ее, и в чем-то подозревал, и не желал говорить с ней на языке, понятном ей, как насмерть испуганный преподает память у поблику матери к ее лицу и рукам, так и он преподал к родной грузинской речи, унизив, в чужую ему страну, он теперь убегал туда, к своему гористскому детству, к мальчишеским играм, к семинарии своей, где он себя готовил стать пастором духовным. И выглядело это, как обильный терплюжий плевок во все лица, обращенные к нему в трепетном ожидании. Так описывается встреча перед тем, как их отправляют э, на, на войну. И, собственно говоря, э, когда... Жуков встречает Копельцева и других генералов перед взятием а, Киева. Перед тем, как они ждут а, а, Жукова, встречаются несколько генералов, потому что там в таком блиндаже, чтобы немцы не сбобили, они там приезжают все с временным ладом там, полчаса. И сначала встречаются несколько генералов, а они ждут Жукова. И вдруг один генерал говорит, кофе ты же прекрасно понимаешь, что мы же не стоим против немца, мы же друг друга воюем. Если мы так сильно друг друга не воевали, то и немцы победили гораздо быстрее. Но имеется в виду конкуренция, кто быстрее бежит верховного до и кому дадут возможность взять такой э, э, и такой город. И они спокойно э, это обсуждают. И они и Владимов ставят вопрос очень и очень жестко, где, собственно, находится Родина э, в такой ситуации. Вот в такой ситуации. И там описана юность Копресова, как он разминулся со своим а, однокурсником из военного училища, потому что, естественно, они, он заканчивал до революции, он стал военным еще до революции. И просто кто-то остался в Питере, а кто-то поехал в Москву. И поэтому кто-то стал красным генералом, а кто-то белым. То есть, в момент, там не было вот такого выбора, как нам сейчас кажется, через 60, 70, 80, а сейчас уже, извините, через 100 лет. Просто они были военные, и это, это был выбор не здравствный, как нам сейчас кажется, и даже не идеологический, как нам сейчас кажется, а очень часто это был выбор случайный. И когда майор Светлооков который охотится за Кобрисовым, он сначала вызывает... Значит, там есть три человека около командующего. Есть водитель Сиротин, есть адъютант Донсков, Донской, который мечтает быть Андреем Балконским. Вот еще одна связка с военными мирами. Есть вот этот один из шестериков, И он каждого вызывает поговорить. поговорить. И... Майор Светлооков, прикрываясь заботой о командующем, говорит о том, что нужно позаботиться о командующем, что он дует, а на самом деле он просто предлагает шпионить за генералами, чтобы они докладывали, куда он едет. Чтобы Сиротин звонил в часть, чтобы Донсков, его адъютант, копировал карту, и чтобы. Все соглашаются, кроме Шестерикова, который является вторым главным героем этого романа, рядовой, который под спас генерала, и потом, вот просто буквально как Василий Шибанов из известной баллады ⁇ из верный. Но рабскую верность Шибанов хранят, когда было сказано в балладе. Вот там же такой, вот, такой прекрасный, совершенно Василий идет, невероятный русский тип, я тоже еще прочту. И они все соглашаются сотрудничать с этим моим цветком, кроме Шестерикова. И Шестеряков чувствует, что какая-то опасность поступает от этого смешиваться, и ничего не понимает, какая. Но говорит себе, что с его стороны шестериков, он не подспустил генералу, которого он обожает. И тот говорит, ну а расскажи, как там здоровье у генерала? Сердце не болит? Тот говорит, сердце болит за Родину. А он говорит, выпивает? Нет, говорит, не выпивает. А там еще, естественно, что у генерала есть там э, медсестра, любовница, в он ничего не дает никакого компромата. И Светлана говорит, да не наш ты человек, вот от чего ты не хочешь нам помогать. Шестыряков говорит, да нет, это как раз ваш, я-то очень ваш. Тут говорит, ты что думаешь, я перед встречей с тобой твою биографию не посмотрел? Ну да, говорит, несправедливо к тебе подошли. Ты даже был не кулак, а подкулачный. И э, ну да. Но ведь, ведь э, Сталин же сказал на ну, окружении от успехов. Ваш... Вину уже признали, Шестеряков про себя говорит, вину-то признали, но ничего не вернули. И вдруг ему Светлоохов говорит, вот ты своего генерала обожаешь. А он-то как раз и занимался раскулачиванием. И вдруг Шестеряков понимает, что это как раз правда. если вы помните, был такой фильм, на мой взгляд, это один из лучших э, фильмов э, Михалкова, и уж точно последний хороший, на мой взгляд, э, это э, «Утомленный солнцем». И вот этот э, главный герой, вы помните первая сцена «Танки»? И крестьяне бегут к этому командарму попросить, чтобы учение отменить. Ясно совершенно, чем занимались генералы, и, как сказано у Владимова, где они отрабатывали тактику. Понятно, что во временность коллективизации и Светлауков говорит: твой генерал как раз и раскулачивал твоего отца. И шестеряков понимает, что это правда, но все равно не собирается, а, значит, продаться или там уступить. И он вспоминает такую беседу со своим генералом. Они выпивают в Москве, в московской квартире, как раз на Тверской. И говорит, генерал говорит, ну что, шестеряков, а мужичок-то принял колхозы все-таки. На что я говорит, как не принять хоть Иванович, когда призрак не хватило? И Кобриса смотрит на него угрюмо, наливает по еще скотке и говорит, ну давай выпьем, кто в следующий раз и Фактически владимо описывает непрекращающуюся гражданскую войну внутри самой страны. И а, получается страшный образ. Ну, собственно, это, это, это не первый раз в русской литературе это было, и у Эренбурга это было, и у многих было, что а, война просто актуализировала многие вещи. Если вы помните уже перестроечную повесть Василия Быкова «Знак беды», ну, у Быкова, как мы помним, было много вещей про войну, но, собственно, он все про войну писал. А, вот. а потом была вещь, которая никак не могла быть опубликована. И она была опубликована в романе-газете уже там в 86-87 году у Быкова, Это уже поздняя вещь его, «Знак беды». И там выясняется, там объясняется, почему и кто шел в Потому что, и полицаи. Что там описано то военные перипятии со скулачиванием, с отпором собственности и так далее, и так далее. Вот про, потому что ну, сотникове это не могло быть, или там в других в, в, вещах, а потом, так сказать, это было. И он, Лакимов, описывает ужасное развращающую силу, которая дает тайная власть, если вы начинаете сотрудничать с э, НКВД. Значит, причем нам интересно, Шестеряков говорит, а что такое смерч? Светлаков говорит, а ты что, не знаешь? Он говорит, ты слышал? Он говорит, не знал, говорит, что это такое. Он говорит, ну как, Смерть шпионом Шестеряков говорит, так это значит, смерть мне есть, я буду за нашим генералом? шпионец, А водитель а, а, генерала, он соглашается шпионить с генералом, и этот майор Светлооков предлагает ему специальную связь, то есть там такой инфа, детский сад, что, ну, чтобы с майором водитель не встречался, потому что всем понятно, что майор из э, СМЕРШа, нужно было звонить кому-то, э, завести какой-то роман с телефонисткой, которая уже сотрудничала, вести ее в лесок, о чем-то говорить и передавать, куда они едут и так далее. Или даже просто звонить, позвать там Зою и так далее. И вот как описано, вот посмотрите, какой русский язык. Это уже вот нее. нее, она совершенно такой эпизодический персонаж. Женщина, которая работает телефонистой, которая согласилась сотрудничать с органами. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета когда что то не удалось ей на что она рассчитывала она впервые вспомнила об этом дне об этом дне когда боясь с армами восбожденную прагу и фотографируясь в группе друзей смершацев на многолюдной усыпанной цветами вацской площади сама же лейтенантских погодах с и медалями на груди она изредка, но все острее и грустнее, будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у нее появилось вкуса, что ее даже выдвинут в столичный аппарат. Затем, когда надобность в ее редимости несколько поубавится, и Зоечку выставит за порог аппарата, и ей придется избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день все чаще и чаще в чужом для нее городе, вершать человеческие судьбы уже в новом качестве, потому что вершить их составляет единственное ее призвание. И потому что э, надо же куда-то приткнуть белую партийную бабенку, переспавшую со, всем, со всеми инструкторами обкома. Поэтому в качестве расторопной хитрой судьихи, ценимой за ее талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бесспорные виды отсутствия в никакой бы то ни было логики, она его будет вспоминать, опустившейся бабищей с изолданом, пустоглазом, опитом лицом, с отечными ногами, с задом едва помещающимся в, судей... в судейском кресле. Вот этот солнечный день на непростом плацдарме, и этого парня, первого ею погубленного, и однажды четко сформулирует: он был в меня влюблен. После чего и все больше будет казаться, что между ними было что-то когда-то настоящее, идеальное, кристально чистое, единожды доимое человеку в жизни. Что парень этот был и остался ее единственной, хоть и не излеченной любовью. А этот парень, это человек, который просто согласился работать со Смерчем а ее использовал просто в качестве связного. И весь роман наполнен на самом деле вот таким толстовским стилем, потому что, вы видите, все было одно, фактически это одно предложение. Потому что кто помнит роман Толстого, то у Толстого есть вот это, эти головокружительные огромные предложения, которые на самом деле читаются очень легко, потому что Толстой описывает невероятную цельность мира и сложность его у толстого длинные предложения не для того чтобы мучить школьников э, или писать диктанты и ставить оценки э, за запятые в э, сложно подчиненном предложении а для того у него длинные предложения потому у него длинные предложения потому что этими длинными предложениями описывается огромность и сложность мира Для толстого мир не как не мечталось майору Донскому стать на бригаду, однако же своим адъютантством приходилось мириться и стало быть, находить в нем особый э, смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане, под своим фронтовым путям, были неполные война и мир. И то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть ли не главным героем Попеи и его любила чуть ли не главная героиня, определенно вселяла радость. Из своего веры князь Андрей Николаевич Болтонский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и слабый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс. По усталому скучающему виду и по тихому верному шагу и достижению уже примерно сравнялись. Но по своим чертовским умениям, по привычке переходить на французский, князь его оставлял далеко позади. Хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Он, правда, и на немецкий перейти по привычке не входило. Но кое-что уже удавалось, и у князя при случае перенять. Его манера говорить с женщинами со своим нежным и вместе его высокомерным видом, а с мужчинами с спокойной властью голоса и так далее. То есть, постоянно у Толстого, то есть у Владимова, есть вот этот как раз легкий переход на э, войну и мир. И, вы знаете, э, э, заканчивается роман с когда два артиллериста перед тем, как послать по наводке майора Светлоокова артиллерийский снаряд, который убьет своего же генерала, разговаривают друг с другом. И я этот диалог хочу э, вам сейчас э, прочесть. Он совершенно тоже потрясающий. А почему это происходит? Спрашивал Супрян в голосе. Вот почему? Да, почему? Спросил комбат. И схватился. А что происходит? Вот такие встречи. Почему, капитан, я тебя в мирной жизни не встречал? Потому что не мог. Увидеть мог, а разобраться не мог, кто хороший человек, а кто, понимаешь, сволочь. И тут еще разбира... А тут еще разбираться не надо. Лично я считаю, что на фронте кто воюет, конечно, все люди хорошие. И человек переднему краю поближе, тем лучше. Комбан был с этим вполне согласен, но считал, что если возражать не будет, спор у них быстро выдохнется. Поэтому сказал, ну, это не совсем так, но они там плюс Так сказал наводчик и вытащил глаза. Резкое уменьшение, резкое. То есть уменьшение кого? Сволочей. Их, понимаешь, передавая, отсекает. Напрочь. Это вот как будто кто их отодвинул на край земли, нетует, не чувствуется. Вот что война сделала. компакт понимал инстинктивно, что нетрезвый разговор по душам все же должен одолевать некое сопротивление. Не такое маленькое, чтобы его перешагнуть. Не заметив, но все же мягкая и форма как бы округлая, что его можно было бы обойти, не доходя до резкости и излишних телодвижений. И он говорил тонным мягким, лишь легонько подначивающим. «А мы же ее кончить хотим скорее войну». «Правильно!» «Ну так как же, опять придут сволочи, придут куда им деться, а нам куда деться?» «А нам никуда. Жить дальше с ними, но зато пожили. Зато вот я тебя встретил, а ты меня». Комбат все порывался ответить наводчику, но не получалось сформулировать, что есть какая-то сила в их общей жизни, вовсе не случайная, не тупая, не механическая, а очень даже направленная сволочная сила, которая специально заботится, чтобы людям было хуже. Сейчас эта сила отодвинулась от них двоих за 30-40 за километров, но как обозначится перелом окончательный, так она снова к ним явится. Она никуда не девалась, эта сила, она за ними шла по, по, по пятам». Вот они очистили землю до Днепра, и скоро она придет сюда, на эту землю, и захватит все свои руки. «Не захватит!» – закричал наводчик. И это означало, что какие-то слова Комбат все-таки сформулировал и произнес. «Все не захватит! Нас с тобой, капитан, она не взобьет разобьет чем. Мы так стали братья, так и дальше отстанемся!» «Так за что ж выпьем?» – спросил Камбат. «Вот за это!» – ответил наводчик. «Что встретились мы с тобой? Выходит, за войну? Выходит, да». И ощутив поступившее желание немедленно закурить, наводчик подтянулся кесету, как раз в эту минуту загудел Зумер. Оба посмотрели друг на друга вопросительно. Комбат с опаской взял трубку. Это звонит майор Свековопов, чтобы сориентировать их и навести удар по тому квадрату, который видит машину Кобрисова, советского генерала, который своим дерзким и великолепным маневром переправился через Днепр и приготовил все для взятия Кирилла. Спасибо.